0: おはようございますバートマンです、えー、僕はギタリストをやっておりまして、えー、ギタリストの傍ら駆け込みギターラボというですねギタリスト専用のオンラインサロンなんかも運営しておりますそして、えー、僕の本がですね2月に初めて出版されます、えー、1日10分40歳からの総合革命という本が出版されますどうぞ、えー、よろしくお願いします説明欄に、えー、情報をたくさん載せておきますぜひ見てください、えー、というわけでですね、えー、今日は何をお話ししようかというところなんですけども今日はですね、えー、僕の変革期がやってきたよっていうことでまぁ、あちょっと自分のですねやってるサロンの、えー、状況が変わってきたというところでまたこれがですねまあいろんなものと絡み合ってるかなとも思うんですよ。その最近 TikTok と、えー、YouTube のまあいわゆる争奪戦お客様の争奪戦みたいなのが、えー、すごく激化してるわけですけどもそこら辺も踏まえた上で、えー、状況が変わって状況が変わってきてきるんじゃないない状況の変化に合わせるんじゃなくてですね僕の場合はちょっと拡大をしようかなと思って、えー、おります。はいということでですねやっていこうかなと思っているところなのでその部分をちょっとお話ししたいかなと思ってそれがなんか役に立ったりまあちょっと知識として面白いかなと思うんですね。えー、なので喋ってみようかなと思ってます。まあ、ちょっと気楽にコーヒー飲みながらお話ししたいと思います。で、えー、どういうことが起こってるかというと、えー、まあ前提として今、えー、僕のサロンはですね250人強の方がいらっしゃいます。えー、そしてえー、うさぎさんクラスという方はですねまあ今、えー、C メジャースケールというねドレミオファソラシドをいかに早く弾けるか決定戦なんていうのをやってるので<笑>コンテストやってるので、えー、めちゃ盛り上がってるっていうのもまあ本当のところでございます。はいなので、えー、サロンメンバーがですねたくさん自分の動画を上げてる要はその、えー、コンテストに参加してるってことですね。えー、なので、えー、よりこうババチバチに早くがん引いたり頑張ってる人たちがたくさんいるようにまあ見えるっていうのもそうなんですけどもあーなので初めて入った人がですね、えー、びっくりしちゃって黙ってるっていうことがまずあったりしますねまずあったりします、えー、それもそうですしあとやっぱりうんやっぱりちょっと多様化を求められるかな、求められてきたなと思うとこがあるんです。でね、あのー、あんまり僕は気にしてなかったんですけど、ここまでそうだと、えー、ちょっと考えなければならないなと思ってるんですが、僕の体感だとですね、えっと、少なくとも40歳から50歳、えっと、60手前までは、だ、えっと、大体、えー、同じような感覚かなと。で40歳以下、えー、と20歳後半ぐらいまでが、えー、同じぐらいの感覚かなみたいな。で、えっと、20代が同じあの20代から代前半から30代が同じ感覚かなと思うんですけどここら辺はちょっと何が違うかというとですね SNS に対するそのリテラシーみたいなところですね。が、えぇ、ー、似てるかなぁと思うんです。で、ここら辺にちょっと、う,んうまく対応しないと、えー、伝えられるものも伝えられないなぁというのが出てきまして、えー、どういうことかと言いますとですね、60歳ぐらいの人たちが、多分、えー、今、一番ですね、名前を出したりするのが怖いのかもしれないなと思うんですねネット上で。で、えー、ネット上で例えばそうだなまあ、ニュースとかでもやってますけど TikTok は、えー、皆さんの何情報を吸い上げてますよみたいなことを最近アメリカのう何だろう国防長官みたいな人がちょっと発言したり<笑>してるんですね。でそういうのを見るからかもしれないんだけど、えっと、偽名、要は2ちゃんの、2チャンネルっていう、えー、ひろゆきさんがやってた、あれとかとまさに同じで、自分の使命をネット上にさらすなんてありえないみたいな、えー、タイプの人たちが多い。そして、えっと、様々な SNS には、あまりついていってないっていう人たちが多いかなと思うんですね。そう。だから、ツイッターとか、えー、インスタグラムとかまあフェイスブックもそうなんですけどあまりこう何て言うのかな、えー、やっぱりすごくこれはもうあのその世代の人たちは二極化してて使える人はめっちゃ使えるしもうつあのその時に嫌悪感を覚えた人たちはもう,もう今や全然使えないっていう,う状況だったりするようですね。なのでそこですごく入会の時にこじれるんですよ。<笑>そう、偽名に変えちゃうから、どこにいるかわかんなくなっちゃうし、えー、その偽名にするから、通る審査も通らなくなったりとか<笑>、してですね、あれどこに行ったんだろうみたいになったりするんですよ。そう。で、なので、なんかこう、ネット上ではコソコソコソコソする。もんだとでは使命を出して一人間としては振る舞わないというかね、えー、そんな感じですよねそう怖いいところだみたいな感じそう,そういうふうに受け取ってる人たちが多くてコミュニケートできないですねネット上で。でここをちょっと分解してお話ししとくとなんでその部分言うかというと「あの TikTok は怖いよね」って言ったりするのはアメリカの方がね言うのは、えー、Google グーグル社が<笑>、グーグル社がやっぱりえ YouTube とか、えー、Google をやってたりとかするわけですよ。で、あの、敵対、敵対、何敵対の会社なんですね。敵対してる中国の会社が、えー、TikTok なわけですよ。ま、あここがもう今バチバチなわけですよね。で、だからアメリカでは TikTok っていうのを廃止しようと言ってる。逆に中国は、えっ、ー、と、YouTube とかはもう国内では見せないようにしよう。で、Facebook も使わせないようにしようってしてて、まあ、ここはもうあの対、完全に VS 状態なんですね。<笑>だからそういうこと言ってるっていうのはあるんですよ。で、TikTok は吸い上げるよねって騒いでたりするけど、その吸い上げるなんつうのは、もうとっくの昔からやってるんですよ、実は。それを多分ご存知じゃない方がやっぱりその偽名っていうのにこだわったりしてるのかなと思うんですね。もうとっくの昔からやっておりまして TikTok もどころか、えー、Google もそうですし、えー、Facebook もそうですし、えー、いわゆるマイクロソフトもそうですしあとあ皆さん使う Amazon もそうですし皆さんの情報を吸い上げまして、えー、それをあの悪用はせず、えー、有効活動をしていこうよということでですね GAFAM っていうのが。いわゆる Google アマゾンアップルみたいなマイクロソフトみたいなそういうのがあるわけですよでもみんな吸い上げてるんです<笑>どんなものが欲しいかとか皆さんの携帯にはですねあのー、自分の欲しいものが意外と宣伝に載ったりしません、えー、僕の携帯だとなんかあのなんだ誰それのコンサートとかそういうい情報が来ますねこの誰それのコンサートとかこの楽器良くないとか<笑>こうあとそういうのが届きますよ。あとやっぱりああのの男性なんであのエロい情報とかも来ますね<笑>そう<笑>なのであの吸い上げられてるもはもうねもともと吸い上げられてるんですよ。ただどういうふうに使われるかっていうだけの問題ですね。うんなのでまあもう偽名にしたところでっていう、もうネット使う以上はっていうところでございます。はい。えー、そういう Amazon でもそうですし、そういうのを使う限りはもうあの吸い上げられてるんですよ。これのことをですね、Web2 と呼んでます。はい。Web2 という時代のことを言われてて、今実は Web3、そういう個人情報って勝手に扱われるのたまったもんじゃないよねと。えー、自分で管理しようぜ。ね、自分で、えーお金の出入り、え、興味があるかないかっていうのを自分で意思表示ができるようにしようみたいな感じで Web3 というのが始まろうとしてますが、え、皆さんに届くのはまだまだ先かなと思いますけど、今、日本でも3万人から4万人の人が理解してるような感じになってるんじゃないでしょうかね。3万人ぐらいはいるんじゃないかな、やっと。去年はまあ1万人いないって言われてましたからね。そう、そういう世界がやろうと、やってこようとしてます。そこに来るまでですね。まあ、あのどっちでも、あのー、じゃあ逆に言うとですね、えっと、ツイッターで個人名出してですよ。えー、俺、俺のことを知ってくれって言ったところで、フォロワー10人つかないと思うんですよ、簡単には。<笑>そう、だから、あの、そんなにね自意識過剰にならなくても、えー、大丈夫かなとネット上っていうのはもっと、えー、興味があるものとかもっとうーんそうだな言い方悪く言えば詐欺するんだったらもっとあの詐欺し詐欺をしたくなるような大金持ちとか、えー、世の中にいっぱいいますんでまあそこら辺は僕,はあの僕が僕が実際に名前さらしてても問題ないんで<笑>、えー、いや問題はあってるかもしれませんよでもそんなほとんど気づかないようなレベルなんであの安心してて大丈夫かなと思うんですけど、えー、そこら辺のそのネットに対するリテラシーどのどのぐらいまで知っててどういう対応をしてるかみたいなリテラシーが世代によってかなり違うなというのが、まあ、正直なところですねなのでうちのサロンもですね、やっぱりその偽名にしたいみたいな、要は名前を出したくない、隠れたいっていう人たちが、えー、世代によっていたりとか、逆にですね、えっと、その40代以上、60歳ぐらいまでの人たちの中では、コミュニケーションが得意な人たちっていうのが今度多いんですね。ネット上でコミュニケーションでき,できるよと。えー、怖くないよと、ねえー、ネットでお友達作ってきましたっていう、えー、それこそ昔あったミクシーとかも含めた上,めた上でですねやったことあるよとでそこで、えー、コミュニティ作ってあみんなで遊んだりしたこともあるよと、えー、そういうのに慣れてる人たちはそれがいいと思うんですね、うん、コミュニティコミュニティをどんどんどんどん作ってった方がいいと思うんですねでも、えー、今度その下になってこるとですねやっぱりこの時代があったんで個人の時代ですね、えー、とネットは知ってるけど他人と関わりたたくなないいいみたいな<笑>世代がいるんですねそう,そういうこの,あの振り幅っていうのに、えー、ちょっと僕のサロンが困惑しててちょっと先にそのギターあの何でもそうなんですけどギターに限らずなんですけど、まあ、特に一応ちょっと僕はギターの専門家なんでギターのことで言うとコミュニティなくして成功はないと思うんですよね。そう結局いいろんな人に好かれたいわけですよみんなの前で演奏したいとかっていうことって、えー、みんなの前で演奏してライブをしたいとか、えー、そういううそうじゃない例えばね逆なのお稽古ごとた,た,ただ単純に家でピアノ弾きたいとか、えー、っていうのとはまたちょっと別なんですけどやっぱりギターとかってやっぱりバンドメンバーがいたり。お客さんがいたりとかっていうことが前提ですとコミュニケーション能力が高い方が絶対強いんですねでコミュニケーションをたくさん取ろうとするとやっぱり厄介なことにも巻き込まれるわけですよいろんな意見があるんで人って全然違ううことを考えるんでそうだから自分は全然何も悪いことしてなくても変なこと言われたりもするんですけどやっぱりコミュニケーション能力高い人っていうのはそういうことも理解するのが理解してるし、えー、とそういう荒波を乗り越えることになるのでやっぱりコミュニケーション能力はもっと上がってですね、えー、ますます得意になっていくっていうのが<笑>まあよくあるんですけど。えー、でもやっぱりそのこういう分野で、えー、と人払いをしてしまうとですねなのでんまあ、えー、僕はコミュニケーションをすることを前提として、えー、今オンラインサロンを運営しております。そうやって友達を作った方が絶対いいし、えー、何か、うん、そうだな、厳しい、厳しい意見を、僕のね、例えば、いや、そういうことじゃダメだ、みたいな厳しい意見を<笑>あんま言いませんけど、そういうことをした時も、やっぱり一人でそれを聞いてるのと、やっぱり100人で聞いてて、その中の一人になるのとでは、全然その衝撃が違ってですね。えー、大人数で聞いてるのって結構楽なんですよね。そう、そうやって、えー、逃げることもできるる逃げるっていうかその自分を守ることもできるのでまあ、みんなでコミュニケーションしてで例えば何かそうだな難しい、えー、今回まあ CM C メジャースケールという大会をやってますがやっぱり速くなっていくとって難しいんですね。そう失敗というとあれだななんんかあのつまずいてるところがね、えー、違うんですよ、うん、それが、まあ、ギターの構え方だったりピックの持ち方だったりいろいろあるんですけどもそれもやっぱりお互い違うところがあの引っかかるので何ていうのかな、まあ、アドバイスはしないけどあ、まあ、なんか頑張ってらっしゃいますねとかってあそこ難しいっすよねみたいな共感しててもらうっていうっいその強みとかはあるんですねやっぱり一人っきりだと俺だけうまくいかないのかなって思っちゃう。大体がそういうところに陥ってしまうのでまあそこに入らないためにも、えっと、コミュニケーションを取った方が絶対にいいんですよ。でも、うん、そのコミュニケーションを取った方がいいよねっていうところに話を持っていくまでがもう逆に難しくって逆にその一番最初に。それを知ってもらうまででが非常に難しいんですよねそうだからコミュニケーション是非取ってくださいねって言った瞬間にああちょっと俺には合わないなーに意外となりがちになるここら辺をですね改善しなければっていうか解決しなければいけないって今思ってるわけですね要はもうちょっと踏切台を遠くに作っておくっていうことの方が大事ななののかなと思って今はサロンの中に踏切台は作ってるんですね踏切台って何か意味わかんないよね。あのまあ、準備段階の動画を出してそれを見てもらってですね、えー、サロンを楽しんでもらえるようにしてるんですけどもう中に入ってきちゃったらですねあの、まあ、緊張感というのが高まりますんで、まあ、簡単にそういうことがうまくいかなくはなってるわけですよ。そうなのでもっと、うん、そうだな、うん、ちょっと距離を離したところに踏み切りたいというか慣れ慣れる場所を作ってですね、えー、そこで慣れた人がそして更、えー、にうまくなりたいと願う人のみが、えー、メインのサロンの方に入っていくみたいな仕組み作りをしないとちょっとまずいかなっていうところですね。でこの方法が成功かどうかはわからないんですけど。えーちょっとやってみなきゃなっていうところですねはいそうちょっとね、えー、今そこをですね悩んでおります悩んでおりますというかなんだろううん。まあちょっと考えどころですねやっぱしなんかこう拡大してしまってそれが自分でまかないきれなくなって下手するとすて、えー、てううままくくいかなくなってしまうこともあるわけですよそういうことを考えますとなかなか、えー、乗り出しにくくはなるんですけどでもちょっととりあえずやってみましょうかね。<笑>うって大雑把ですげえ適当にどんどんどんどん進んじ<笑>ゃうのはどうなったらいいのかなとは自分では思うんですけど。とりあえず変革期っていうのは、あの、変わっていかなきゃいけないと僕は思っていて、今までもいろいろあったんですよね。えー、っと、プロの世界に行く瞬間とか、えー、大きな仕事を受ける瞬間、またあと東京に来るときとかね、いろんな瞬間瞬間であったんですけど、それはまあ変革していくことを望みましたただその分、うん、え苦しんだことも多々あります<笑>めちゃくちゃあるんだけどあるんだけど今回はですねちょっと今までやって失敗だったなと思うのは、えー、自分の軸足を抜いちゃうってことがよくないんですよね今まで例えばわかんないけど、うん、福岡にいて東京で頑張っていこうっていう時にはもう福岡のものを一切合切投げ捨てて、えー、東京に来たりしてたんですよ要は覚悟を決めるためですねそれはやっぱりある程度覚悟が決まって良かったは良かったんだけどやっぱしあの捨てなくても良かったものはやっぱりたくさんあるっていうことをで軸足置いてても良かったなぁと今は思うんですねだからそういう軸足を抜いてしまうようなことは今回なくしてだからまぁあ,あくまでも、えー、そのうちのサロンはうざけじゃんクラスがメインの<笑>僕の、えー、メインの活動の場としては持っておきつつもっていうことでえっ、ー、と付加サービスみたいな感じでちょっと広げようかなと思ってますはいえー、そこら辺がですねちょっとどうなるか<笑>楽しみでございますねはいえー、皆さんもちょっとど僕が、えー、ますます楽しそうにやってるのかそのそれともなんかぐったりしてくるのか、えー、よかったら注目しといてください<笑>はいというわけでですねちょっと結構だらだらだらだらと濃、えー、いう話をしてしまいましたがはい、えー、今日もご視聴ありがとうございました僕の変革期の話を聞いていただきましてありがとうございますそれでは、えー、また次回お会いしましょう